1: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 71 של אינבסטקאסט. נדבר היום על מהי בועת נדלן ואיך מזהים אותה. אהלן ולג, מה נשמע? היי ניר, מה קורה? מצוין, מצוין. אז קודם כל נתחיל בשאלה הראשונה, מה זו בועה?
0: מה זו בועה כלכלית? Economic bubble. Uh, הפרק הולך לעסוק באמת בשאלה של מהי בועה כלכלית, מהי, מהי בועה בכלל. Uh, וכדי uh, לתת את ההסבר הנקרא uh, לזה התיאורטית תחילה, uh, בועה זה מצב שבו... נכסים, מוצרים, נמכרים לא לפי השווי האובייקטיבי שלהם, כלומר, בשווי מנופח, בשווי שעולה על השווי האובייקטיבי שלהם, ככה שאם למשל אני רוצה לקנות עכשיו דירה, אז יש לה איזשהו שווי אובייקטיבי, תכף נסביר מה הכוונה. ואני בעצם קונה אותם מחיר שהוא הרבה יותר יקר מהשווי האובייקטיבי שלה. זה לא חייב להיות דווקא דירה, זה יכול להיות מניה, זה יכול להיות מוצר אחר, למשל פרח, תכף נסביר דוגמה כזאת. מצבים שבהם אני קונה משהו מעל, מעל, מעל השווי האובייקטיבי שלו, ובאמת בהקשר הזה מתואר את השאלה מה זה שווי אובייקטיבי ומה ההבדל בין שווי אובייקטיבי לבין שווי של היצבי ביקוש. כי בעיקרון אפשר היה לסגור את כל הפרק הזה ולהגיד, כן, תשמע, אין דבר כזה בועה, כי בסוף יש שוק, יש היצב, ואם אנשים רוצים לקנות ואנשים אחרים מוכנים למכור, אז אין בועה, אין שום בעיה בבועה. אין שום בעיה בעצם במחיר שנקבע, כי זה המחיר, זה מה שאנשים מוכנים לשלם. אז האמת היא שזה לא כל כך מדויק, ולמעשה יש מצבים שבהם המחיר שאנשים משלמים אותו מגלם בתוכו דברים שמנותקים מהשווי האובייקטיבי. זה בדיוק המצב שבו אנחנו דנים כבר על בועה. מצבים שבהם יש איזשהו שווי אובייקטיבי, הוא שם. רק שמשהו גורם לאנשים להתרחק ממנו כלפי מעלה ולשלם עליו הרבה יותר. עכשיו, אם אני אנסה לתת איזושהי אינטואיציה למה זה אותו שווי אובייקטיבי, זה בדרך כלל יהיה שווי שנגזר מהתועלות שניתן להפיק מאותו מוצר או נכס, או מאותו אפיק השקעה. ותועלות זה בדרך כלל מה בעצם ההכנסה, התזרים, שצפוי אותו אפיק להניב לי. אז אם בן אדם מוכן לשלם על איזשהו מוצר אה, סכום מאוד מאוד גבוה, כאשר בשורה התחתונה, בשורת הרווח, הוא הולך לקבל הכנסה מאוד מאוד נמוכה, אם בכלל מהמוצר הזה, אז אנחנו נגיד שזה יותר נוטה למצב של בועה, כי הרי אובייקטיבית, התרומה, התועלת שהוא יפיק מהרכישה של הנכס הזה היא מאוד נמוכה יחסית לכמה שהוא משלם. לכן, במצב כזה, אנחנו נגיד שיש כאן איזשהי באמת ניפוח מחירים כזה שהוא מעבר לשווי האובייקטיבי של המוצר, הולך ועולה, הולך ועולה, עד שזה כבר ממש נהיה בועה.
1: אילו דוגמאות יש לבועות בהיסטוריה האנושית?
0: בעצם יש מספר דוגמאות uh, בהיסטוריה האנושית שאפשר לומר uh, לבועות. המפורסמת שבהן, לפחות ככה לפי ספרי הכלכלה, זה בועת הצבעונים בהולנד, פרח הצבעוני הטוליפ. זה פרח uh, שהיה איזה מין uh, תחושה של מחסור uh, בפרחים האלה, מכל מיני סיבות uh, מוזרות כאלה ואחרות שנבוא לתנאי הגידול שלהם. בעקבות uh, התחושה הזאת uh, נוצר, נוצרה מצוקה. נוצרה מצוקה, לפחות פסיכולוגית, ומחסור של הפרח הזה, ואז אנשים מיהרו לאסוף. עכשיו, בגלל שאנשים מיהרו לאסוף, אנשים הניחו שמאוחר יותר להחזיק טוליפ כזה, להחזיק פרח כזה, או להחזיק את הבקעות של הטוליפים, זו השקעה נבונה. זו השקעה נכונה. למה? בגלל שאם אני אחזיק את זה היום, כשזה מתחיל להיות מחסור, בעתיד זה יהיה שווה הרבה. וככה אנשים בעצם התחילו לקנות את זה, ואז התפתח שוק משני לשוק הזה. מה זה השוק המשני לשוק הזה? זה שוק שאומר, תשמע, לא מעניין אותי, יהיה מחסור, לא יהיה מחסור. עכשיו אנשים מתחילים לאסוף את הטוליפים האלה מתוך חרדה כזאת. אני לא צריך להיות הרבה זמן בשוק, אני אקנה היום את, את הטוליפ הזה במחיר יחסית נמוך, ועוד כמה חודשים אפילו, אם לא יהיה מחסור עדיין, אני אמכור אותו מחיר מספיק גבוה. אני אנצל את העובדה שהשוק לא מבין כל כך מה קורה פה, שהשוק פועל במין כזה חרדה. ואני אנצל את זה ואני בעצם אצליח להפיק ערך עודף בתקופת דמן קצרה יחסית. עכשיו, הראשון שעושה את זה, זה בסדר. בא עוד אחד אחריו, גם הוא עושה את זה. בא עוד אחד אחריו, גם הוא עושה את זה. ואז זה פתאום נהיה איזשהו עניין, איזשהו thing שכולם בעצם מתחילים לקנות. טוליפ <toolip> רק בגלל שהם יודעים שאפשר לעשות, להתעשר במהרה על ידי רכישת הטוליפ. אף אחד לא מבין בכלל למה. כלומר, אנשים שקונים באותו שוק משני שקונה וקונה וקונה אפילו יודעים כן מחסור, לא מחסור, הם לא יודעים למה. הם פשוט קונים כי הם מרגישים שזה, אה, שהמחירים של הטוליפים רק עולים ועולים. אז זו דוגמה אחת לטול, למשבר, לבועה שלימים גם התפוצצה. הסיפור זה סיפור שמדובר על המאה ה-17, אז עברו כמה... שנים מאז, אבל יש גם ב, ממש בתקופה האחרונה, אנחנו עדים לפחות לשתי בועות, ספק, שתי בועות קיימות. הראשונה זה באמת משבר הסאב פריים בארצות הברית, שאפשר לומר שהוא בועה, יש כאלה שיגידו שזה לא באמת בועה, כי הבעיה שם הייתה בעיה אחרת, בעיה של משכנתאות, בעיה בשוק המשכנתאות, לא בגלל, לא, לא בעיה שאנשים קנו ורצו להתעשר מרכישה, לקנות ולמכור, לקנות ולמכור, אלא בעיה בשוק המשכנתאות. אז נשים את זה כמעין דוגמת סוגריים. דוגמה שאני חושב שיותר טובה היא כל מה שקשור לקריפטו קרנסי, במיוחד לביטקוין, שב-2017 הביטקוין ננסק לשווי של כ-20,000 דולר. אנשים קנו, עכשיו אני מכיר, כן, טובים מחבריי קנו ביטקוין באותה תקופה, וכשאתה שואל אותם, בואו ספרו לי רגע מה זה ביטקוין, <coughs> אז אחרי בערך שניים שלושה משפטים נגמר להם הארסנל של מה שהם יכולים להסביר, ואז אני שואל אותם, אוקיי okay, בואו תספרו למה זאת השקעה טובה, אין תשובה, כלומר יש שתיקה הם לא יודעים להסביר למה זאת השקעה טובה. ואז אתה מבין שכנראה הם, הם משקיעים בגלל שהם חושבים שזה יעלה, לא בגלל שזו השקעה טובה. למה הם חושבים שזה יעלה? כי הם שמעו שזה עולה, והם חושבים שזה זמן טוב לקנות, כי הם שמעו שזה עולה, אז הם גם רוצים להצטרף לדבר זאת הזה. זאת
1: אומרת, להתייחס לזה בעצם כנכס, כביטקוין, כמטבע דיגיטלי שהוא נכס ולא כמטבע.
0: להתייחס אליו כאפיק השקעה, אתה מתכוון. כן. ולא כמצבק. כן, אז, אז גם הטוליפים ראו אותם כאפיק השקעה, לא כפרח. ראו אותו כאפיק השקעה, וזה הסיפור. אנשים מתעלמים מהערך האמיתי, מהערך האובייקטיבי, האינטרינזי של הנכס, של ההשקעה הזה. זה מאבד בעצם את הטבע שלו כאפיק, וזה הופך להיות מעין כזה... <אז> זה מאבד את הטבע שלו כמוצר, וזה הופך להיות, במלוא מטבע זה הופך להיות ממש נכס להשקעה. אתה אגב קורא לדבר הזה פומו, נכון? Fear of missing out. בדיוק. בדרך כלל יש תופעה כזאת של אנשים שכשהם שומעים, כן, כולם קונים ביטקוין, אז אולי זה נכון לקנות ביטקוין. למה? ככה, כי אם אני לא אעשה את זה, אז מה, כולם יתעשרו ואני היחיד שלא יתעשר מהביטקוין? איזה מין uh, כזה חרדה מוזרה. לא להיות חלק, לא חלק מה... לא לפספס את ההזדמנות. לא לפספס את ההזדמנות, ואז אתה אותו, אבל מה ההזדמנות? מה קורה? אז הוא לא יודע להגיד יותר משניים-שלושה משפטים. הפרק בחסות, מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכול, בחינם. חפשו בגוגל. מחירון פרובדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: אוקיי, okay, איך אנחנו נזהה בועה כלכלית? מה, מה הסממנים הראשוניים שלה?
0: הסממן המרכזי לבועה כלכלית, לדעתי, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. שכל אותם אנשים, שחקנים שמשחקים בשוק, לא כל, שהרבה שחקנים שמשחקים בשוק, לא ידעו להסביר לך יותר מכמה מילים. על השוק הספציפי, למה הם משחקים בו, למעט העובדה שהם שמעו שזה טוב לקנות בו. זאת אומרת, אתה, אתה רואה מין מעגלים שני, שלישי, רביעי של משקיעים, שקונים, משתתפים, משחקים בשוק, מבלי שהם מבינים למה, מבלי שהם מבינים מה הם עושים. זו דוגמה מאוד טובה לזה שזה ברורה. אגב, זה לא תמיד אומר שזה ברורה, כי יכול להיות שהם באמת משחקים בשוק נכון. כן, למשל, תגיד לפני, לא יודע מה, 20 שנה לקנות uh, מניה של טבע, 30 שנה לקנות מניה של טבע, אז יכולת, גם, גם אם היית מבין שזה הדבר הנכון, אם לא היית מבין שזה הדבר הנכון, כנראה זו הייתה השקעה מוצלחת, כן? אז, 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 עצם העובדה שאתה לא מבין מה אתה עושה, או כן מבין מה אתה עושה, היא מה שמיד אומרת שזה בועה. אני רק אומר שבבועה שבב, אנחנו נצפה שהרבה מהמשתתפים בשוק לא מבינים למה הם משתתפים בו, למעט העובדה שהוא עולה ועולה. Uh, זה, ה, זה הסיימן הראשון. הסיימן השני, והוא למעשה למעט את הסממן הפרוצדורלי שרק הציינתי, הדרך הטכנית לזהות את זה, הסממן המהותי זה שאנחנו מזהים שיש איזושהי צמיחה של שוק שמנותקת. ממה היא מנותקת? היא מנותקת מההיגיון הכלכלי שאופף את הצמיחה הזאת, מאותו היגיון כלכלי שמסביר אותה. למשל, מחירים עולים ועולים מבלי קשר לכושר ההשתכרות, מבלי קשר לאינפלציה, מבלי קשר ליכולות הכלכליות של המדינה, מבלי קשר למצב המקומי. זה גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, זה כשאתה רואה שיש מין ניתוק כזה בין כמה שהמוצר עולה, או כמה שהנכס עולה, או כמה שההשקעה עולה, לבין שווי שהיית יכול לתת, לסמן לאותו מוצר, אז אתה מבין שיש כאן איזשהו אפקט בועתי, אפקט של אה, כן, צמיחה כזאת שהיא מנותקת קצת מהסיפור. אה, וכדי לתת איזה עוד איזה דוגמה, נגיד שגם הרבה מאוד פעמים, יש סיפור כלכלי שיש לו היגיון, ויש סיפור כלכלי שהוא מנותק מההיגיון. הרבה פעמים אנשים, מה שהם עושים, הם, הם מזהים איזושהי תופעה שקורית, עליות מחירים, ואז הם מתחילים להצמיד לאיזשהו סיפור כלכלי. הצ,
1: הצדקה כזו.
0: הצדקה, מה שנקרא בדיעבדית, או הצדקת ongoing כזה. זאת אומרת, זה לא שיש אירוע אמיתי שקורה, אלא הם אומרים, תשמע, עולים, אז כנראה זה בגלל ככה וככה. אז אתם תראו שבדרך כלל אנשים שמסבירים את הדברים האלה, רוב הדברים שהם, רוב ההסברים שנותנים לכם זה הסברים שניתן מאוד לשמוט את הקרקע ממאחורי, כלומר, דברים שלא בהכרח יש להם אחיזה במציאות, זה בסדר, אז אתה אומר ש... ש לא מה, הש, הזאת עולה ועולה בגלל ש... לא יודע מה, כי, כי ככה קורה בתחום הביו-רפואה, אבל אני דווקא הסתכלתי, אני רואה דווקא שיש פחות ביקוש היום בתחום הביו דווקא בתחום הזה יש אנשים, לא יודע, מה, הם לא, הם לא צריכים את המוצר הזה, ודווקא יש פיתוחים בחקר הסרטן, כל מיני דברים שבעצם... בן אדם נותן, כאילו כדי לשכנע את עצמו שהוא עושה את הדבר הנכון, כי הוא מבין שהוא באיזושהי תחושה של בועה, אז הוא מתחיל לספר איזשהו סיפור שאחר כך כשאתה מאמת אותו עם העובדות, הוא לא מצליח כל כך ליישב את הדברים בצורה, בצורה נכוחה.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו עכשיו על בועה כלכלית ונתנו את מספר הדוגמאות ועל הסממנים. אני רוצה שנצלול טיפה עכשיו לשוק הנדלן. מה זה בעצם בועה בשוק הנדלן?
0: בועה בשוק הנדלן היא בדיוק כמו בועה בכל שוק אחר, כמו כל שוק השקעות, כל שוק של נכס, נכסים, כל אפיקי השקעה אחרים, אלא שמדובר בשוק הנדלן. ואז בעצם אנחנו מסתכלים על סיטואציה שבה יש לנו למשל נכסים שיש להם ערך שהייתי אומר ערך אובייקטיבי, ערך אינטרינזי, ערך הגיוני לשלם עליו, ופתאום אתה מזהה שהנכסים האלה קופצים, עולים בערכם. עכשיו, צריך... פה לשים את ההבחנה מאוד יפה בין עליות מחירים שנובעים בגלל היצע וביקוש תקינים לבין עליות מחירים שנובעים בגלל, כן, זה לא בגלל היצע וביקוש תקינים, אלא בגלל עודפי ביקוש במצב הראשון, שהוא תקין, לבין עודפי ביקוש שהם לא תקינים, עודפי ביקוש שנובעים בגלל סיבה אחרת. עכשיו, איך מזהים עודפי ביקוש שהם תקינים? אתה שואל את עצמך, אוקיי, למה יש באמת עודפי ביקוש בשוק הזה? למה המחירים עולים? אז בואו נסתכל נגיד על, 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 על מדינתנו הקטנה, ישראל, נסתכל על שוק הנדל"ן בישראל, נגיד בדגש על תל אביב או גוש דן. אתה יודע שבישראל יש ערך מאוד מאוד גדול לגור בגוש דן, בגלל הקרבה למערים המרכזיים של תל אביב. Uh, ואתה יודע שהרבה אנשים רוצים לגור בגוש דן, מאשר לגור שעה, שעה וחצי נסיעה מגוש דן. לא כולם, כמובן, אבל יש הרבה שרוצים. Uh, אנחנו יודעים, למשל, שתשתיות תחבורה ציבורית לא מספיק טובות בישראל, אנחנו יודעים שיש uh, uh, פקקים, יודעים ש... בקיצור, יש שלל סיבות מאוד מאוד טובות שאנשים רוצים לגור במרכז, uh, ומעדיפים לשלם על כך יותר. ועכשיו אתה שואל את עצמך את השאלה, האם זה שהמחירים במרכז עולים ועולים ועולים? זה בגלל בועה, או שזה בגלל שבאמת יש איזשהו מודפי ביקושים? האם זה בגלל שיש אה, הרבה אנשים שרוצים אה, לקנות נכסים בשוק הזה, או שזה בגלל שיש אה, 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 אנשים ששומעו שזו השקעה טובה, ולכן הם החליטו גם להיכנס? כי חבר שלהם סיפר להם שזו טובה. ואני חושב, כבר הרבה שנים מדברים על זה ששוק הנדל"ן בישראל, ובמיוחד בתל אביב, הוא בועתי, אני חושב שזה ממש ממש לא המצב. אני חושב שבשוק הנדל"ן בתל אביב יש מחסור חמור בהיצע. בישראל בכלל, בתל אביב בפרט, בגוש דן, כן? מחסור חמור בהיצע. זה מתחיל גם במחסור בהיצע קרקעות, כן? אין נתודות קרקע, וגם אה, אופי הבנייה הוא יחסית נמוך, אין, אין פה בנייה לגובה יותר מדי במרכז, במרכז הארץ, אה, ולמעשה יש מחסור בהיצע שגורם לזה שיש כמעט תמיד עודפי ביקוש. עכשיו... אה, איך אני יודע שזה לא בועה? או איך, למה אני מרגיש שזה לא בועה? כי אני רואה שהנה, אתה רואה, עכשיו יש עצירה במחירים. המחירים נעצרו, העליות נעצרו. למה הם נעצרו? הם נעצרו כי אנשים שקנו נכסים, קונים את זה כמעט על אף... על, אתה יודע, בעל כורחם הם קונים נכס. הם רוצים לגור במרכז לא כי הם רואים את זה כהשקעה טובה או כי הם רוצים ליהנות מעליות המחירים. אנשים קונים נכס כי הם צריכים, יש להם ממש צורך. ואתה רואה שהיום המחירים נעצרו כי די, כי אנשים כבר לא יכולים לשלם את המחיר הזה כבר, כי זה קשה להם. אז עכשיו, אם יקרו פה כמה דברים, למשל בשוק, למשל, נגיד השכר המוצע יעלה, או, או תמשיך צמיחה, אז, אז עוד ועוד יקנו והמחירים ימשיכו לעלות, וככה גם צופים. צופים שבגלל שתמשיך פה הצמיחה והתמ"ג עולה ועולה, אז אנחנו נראה שאנשים יקנו והמחירים ימשיכו לעלות, ימשיך להיות ביקוש. אבל הביקוש הוא אמיתי, הוא ביקוש שנובע בגלל מחסור גדול בהיצע. בגלל שאין לאנשים את ה... ואנשים כמעט בעל כורחם קונים נכס במרכז הארץ, רק כי הם צריכים לגור. עכשיו, זה שונה מסיטואציות שבהן יש שווקי נדל"ן שהסיפור למעשה הפוך. אנשים קונים בשווקי נדל"ן מסוימים לא בגלל שהם רוצים, שהם חייבים, שהם צריכים, אלא בגלל שהם רוצים לנצל, אתה יודע מה, כמו הפומו הזה, ה-feel of missing out, אני לא רוצה להיות, אני לא רוצה להישאר בחוץ. כולם עולים, כולם משקיעים, כולם מצליחים, אני חייב לקנות לי גם. ואז כשזה המצב, מה שמניע את השוק זה לא צרכים אמיתיים של השוק, צרכים כלכליים. תגיד בריאים יותר, בריאים פחות. אבל זה לא צרכים אמיתיים שמניעים את השוק, אלא צרכים יותר פסיכולוגיים, צרכים יותר אה, של כן, רצון כזה להשתתף ורצון להשיא רווחים. כשזה המצב יש לנו בשוק הנדל"ן בועה, ואנחנו מזהים את זה בהרבה מאוד מקומות, גם אפילו במנו, בחלק מהעולם מזהים את זה, מדינות מסוימות שבהן יש באמת עליות מחירים שמנותקות מהיגיון כלכלי. כי לא קרה כלום במציאות הכלכלית של אותה מדינה. לא הייתה צמיחה כלכלית מטורפת, לא היה, אתה יודע, שינוי במהות, בסנס של המדינה הזאת, בבסיס שלה. לא היה שינוי אמיתי בבסיס של המדינה הזאת, אבל המחירים עולים ועולים. ועכשיו תשובה לך, האם זה עולה בגלל שהשוק הזה צומח באמת, שהוא באמת הולך לטוס לשמיים ובגלל זה, והנדלניסטים רק מזהים את זה קודם, או שזה בגלל שיש מין כזה דיבור, במרכאות, סביב השוק, אנשים מדברים עליו כשוק שעולה ועולה, ואז כל אחד... עושה את הפורמו הזה, את ה-fear of missing out, כל אחד חושב על זה ככה, ואומר, אולי גם אני אצטרף לחוויה הזאת, אולי גם אני אתפוס לי שם איזה נכס, ואני אמשיך לעלות עם, עם השוק, ובעצם אהנה מאיזשהו רווח מהיר בטווח קצר.
1: אוקיי, okay. ואיך אנחנו מזהים את אותה בועה, ואיך אפשר להימנע מפניה?
0: אנחנו בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בעצם... תמיד לבדוק את השוק בספקלריה, כן, כמו שאנחנו רואים תמיד בפרופדו, בגישה של טופ דאון. זאת אומרת, תמיד לבדוק את השוק מלמעלה למטה, לבדוק אותו מבחינה כלכלית ונדלנית ו... ופילוחית לשכונות ורובעים, ולהבין את היבטי המעטפת. בעצם לעשות בדיקה שהיא בדיקה ממש תורו, עמוקה. להבין את הסיפור של השוק. להבין למה הוא צומח. להבין... האם הכלכלה באמת צומחת? האם יש אחיזה גם של הנתונים, של כל הנתונים, של תעסוקה, ושל פריון, ושל אבטלה, ושל תוצר, ושל ריבית, ושל אינפלציה, ומחירי הנדל"ן, ומחירי הסחירות, האם כל הדברים האלה הם, הם באיזשהו כיוון כזה, שהכול מתחבר, או שיש כאן איזה שהם כל מיני אנומליות, כל מיני דברים שמשאירים תהייה כזאת? כי... אתן לך דוגמה למצב שבו יש לי תהייה. אני למשל רואה שהתוצר לא משתנה מי יודע מה, לא צומח, או שאולי הוא התחיל עליות, אבל מחירי הנדלן כבר עלו לפני, התחילו לעלות לפני 4-5 שנים. מוזר. מוזר. התוצר עוד לא השתנה, התוצר עדיין למטה, המדינה לא מתפתחת כלכלית, אין יותר תעסוקה, אין פחות אבטלה, אין יותר שכר ממוצע, אין יותר, לא יודע מה, אין עליות מחירים בשוק באופן כללי. ואין סיבה מיוחדת לזה שפתאום יש עלייה במחירים של הדירות, והנה עדיין המחירים של הדירות עולים. אז אני צריך לשאול את השאלה למה, למה הם עולים. עכשיו, יש מצבים שבהם אני יכול לחשוד אינהרנטית, וזה עוד סממן, שיש עליות מחירים שמקושרות עם בועה. כן? למשל, אם המדינה עושה פעולות אקטיביות כדי לתמרץ אנשים לקנות. לתמרץ אנשים להשתתף בשוק. אם המדינה עושה פעולות אקטיביות, אז התחושה שלי, עוד פעם, אין היגיון כלכלי לקנות. מה שגורם לי לקנות זה שוב תמריץ כזה. לפעמים הוא יהיה תמריץ כלכלי חיצוני, אקסטרני כזה, ולפעמים זה יהיה תמריץ פסיכולוגי. אומרים לי, אתה יכול להיות אזרח שלנו אם תיכנס כאן. אתה יכול, לא יודע מה, קח משכנתה בשיעור, בשיעור מינוף גבוה. המדינה אומרת, קח פה נכס ב, ב, בדבר כזה וכזה, תקבל מאיתנו הטבה כספית כזאת וכזאת, או לא תשלם מיסים כמה שנים. כל מיני מענקים וצורות כאלה ואחרות שהמדינה בעצם מתמרטת אותי להשקיע באותה מדינה, ואז יש כאן חשש מפני בועה. למה יש כאן חשש מפני בועה? כי שוב, המחירים של השוק האמיתי לא באמת עולים, אלא אה, מה שקורה, יש עלייה בגלל שיש לי ביקושים כאלה מלאכותיים שהמדינה יצרה אותם באמצעות תמריצים. והחשש, וזה הנקודה, אני חושב, בהיבטים של הבועות מהסוג הזה, החשש הוא באותה מהירות שנוצר התמריץ, נוצרה ההטבה הכלכלית הזאת, אותה מהירות שבה היא הגיעה, ככה היא גם תלך. כי זה רק עניין של החלפת שלטון, רק עניין של מחאות ציבוריות, רק עניין של פופוליזם, כל מיני דברים שיכולים לקרות. אז למשל, אנחנו שומעים היום בהרבה מדינות, שיש, נגיד, גולדן ויזה למשקיעים זרים. אז משקיע זר יכול לקבל גולדן ויזה ולהשקיע במדינה ולקבל דרכון. אז יופי, זה נשמע מאוד טוב, מאוד מגרה, מאוד מפתה להיכנס לשוק הזה. מצד שני, אתה פתאום שומע שהציבור, כן, יש, יש כזה מין קול כזה בציבור של רגע, מה אתם עושים? מביאים לפה זרים, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים שכולם פה יהיו משלנו, וכולי וכולי וכולי, אמירות כאלה ואחרות. מספיק שיהיה לזה תעודה הולכת וגוברת, מספיק שיהיה לזה עוצמה הולכת וגוברת, כדי שהברז הזה של גולדן ויזה למשקיעים זרים ייסגר. עכשיו, בשנייה שהוא נסגר, אתה יודע, בדיוק באותה שנייה יש לך פתאום ירידה דרמטית של כמות האנשים שמעוניינת לנצל את הדבר הזה. ויש לך ירידה דרמטית בעצם בביקושים. ואז אתה חוזר חזרה לאותו משק סגור שזה השוק הספציפי. ושואל עצמך, האם המקומיים יכולים להרשות לעצמם לקנות במחירים הגבוהים שיש היום? לא. כנראה שלא. כי הרבה מהשוק הזה נשען על משקיעים שבאו בשביל לקבל את אותו תמריץ. לכן, כשאתה סוגר את הברז הזה, מיד אתה יוצר מין כזה ואקום כזה. וכנראה מה שזה יתורגם זה מין ירידה דרמטית במחירים בטווח מהיר. זה בדיוק מה שאפשר לכנות אותו בועה. זה בדיוק החשש. וסממן נוסף הייתי אומר לבועה, זה מצב של תמריץ מסוג אחר, זה תמריץ שיכול להיות תמריץ גם כן כלכלי, אבל תמריץ מהסוג שלאו של דווקא המדינה מעורבת בו, אלא למשל בנקים. אז ראינו את זה, כמו שאמרתי קודם, מהסאב פריים שהוא מוטל בספק, אבל דמיינו שעכשיו היו אומרים לכם, אתם יכולים לקנות נכס באיזושהי מדינה בחו"ל, כלומר, המדינה בעצם משלמת לכם על הנכס. לא תקנו? אני חושב שהרבה מאוד מהאנשים יקנו, יגידו, יאללה, מה אכפת לי, המדינה משלמת לי על הנכס, אני משלם, אני, אני קונה וקונה, מה אכפת לי? עכשיו, אחד הדברים הבעייתיים בדבר כזה, זה שלקחת הלוואה מאוד מאוד קל, מה שקשה זה להחזיר אותה. זה קשה לעמוד בהחזרי ההלוואה, וככל שאנחנו מעמיסים על עצמנו עוד ועוד גם מחויבויות אחרות ועוד מאוד הוצאות כספיות, אנחנו עשויים להגיע למצב של דיפולט. והחשש הוא כשהם מתמרצים אותי לקחת הלוואות, ואני לא היחיד שמתמרצים אותו, מתמרצים הרבה אנשים לקחת הלוואות. אז שוב, יש לך עודפי ביקוש, כי פתאום המון אנשים באים וקונים נכסים, המחירים עולים ועולים, השוק צומח וכולם מרוצים. במיוחד מי שמרוצים זה אותם פיננסיירים, אותם בנקאים, אותם יועצי משכנתאות שנהנים פה מהתהליך הזה. הם ללא ספק מרוצים. מי לא מרוצה? דווקא אני חושב שהמשקיעים צריכים אבל לא פחות חמור מכך, יש חשש שהעובדה שאחרים לא יעמדו בהחזרי ההלוואה שלהם תמוטט את השוק. כי מספיק שיש פה איזה מין תהליך של קצת אה, רעידות, אנשים, יש איזה אי יציבות, פתאום איזה קורונה כזה בסין, פתאום איזה משהו, התיירות שם משתגעת, משהו קורה שם במדינה, פתאום אנשים לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשים, עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש, ככה שלושה ארבעה חודשים שיש. בנקים מתחילים לממש את הנכסים, וכשזה המצב יש לך פתאום עודפי היצע, וכשיש לך עודפי היצע המחירים יורדים, וכשהמחירים יורדים, אנחנו חוזרים לאותו בנצ'מארק של המימון. הבנק רואה שהמחירים יורדים, אז עכשיו הוא כבר לא מוגן במשכנתה שלו, המשכנתה שלו, רובד המשכנתה כבר לא מוגן. וכשזה המצב, הוא יממש גם את מי שאפילו משלם לו את, את החוב חודש בחודשו. כי הוא לא ייקח סיכון שמחר השוק הזה מתרסק, אז הוא יממש לכל מי שהוא יכול. והנה, יצרת פה בועה שנובעת כל-כולה שוב מאיזשהו תמריץ אקסטרני לשוק, ויצרת בצורה מלאכותית מעין ביקושים. האם זה ביקושים כלכליים? כנראה שזה לא מדויק.
1: יש מספר סברות בשוק הנדל"ן שאומרות ששוק שעולה ועולה כל הזמן,
0: הוא בהכרח בועתי. האם זה נכון? זהו, אז להגיד שזה ש... ששוק עולה ועולה, זה סימן שזה בועה, זה בעצם מין, אתה יודע, כזה, מין uh, מיתוס כזה, שאנשים מסתכלים ורואים איזושהי צמיחה רב-שנתית, ואז אומרים, טוב, זה בועה, אז בוודאי שזה בועה. Uh, או כמו שתשאל מקומיים uh, שגרו כל חייהם, נגיד, בבאר uh, שבע, be, be ויגידו לך, מה פתאום um, לשלם כזה מחיר בדירה בבאר שבע? נו, אוקיי. Okay. אז, אז כן, אז המציאות משתנה. כשהתל"ג בישראל עולה ל-45 אלף דולר לנפש, אז כן, אז המציאות משתנה. אז כוח הקנייה של הציבור בישראל יכול לאפשר לקנות דירה במחיר גבוה יותר, אז יש יותר כסף. וכשיש יותר כסף אפשר לקנות דירה במחיר יותר גבוה, ואז יש סיבה, הצדקה לזה שהמחיר בבאר שבע עולה. זה לא אומר שזה בועה, זה אומר שיש כלכלה, במקרה הזה שהיא כלכלה צומחת, והיא צומחת בקצב מאוד מהיר. שגורם לזה שהמחירים עולים ועולים, אין בזה שום דבר אה, בועתי. ההבחנה היא בין, אה, אה, אתה יודע, כלכלה שעולה סתם באופן אקסטרני, כמו שאמרתי קודם, כי לא כלכלה, אה, שוק, נדל"ן, שעולה סתם באופן אקסטרני, כי משהו קורה בשוק הזה, שמניע... דבר שמניע את עצמו, טרנד כזה, לבין שוק שעולה בגלל איזושהי הצדקה כלכלית אמיתית, והדוגמה לזה, כמו שאמרתי, היא צמיחה בתל"ג. לכן, זה ששוק צומח וצומח, אני חושב שזה להגיד שזה הופך את זה מיד לבועה, זה מיתוס, ואין לו, לו שום אחיזה במציאות.
1: טוב, פלג, אז uh, תודה רבה.
0: תודה רבה, ניר.